0: Tag zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Ruhrfrequenz, dem Podcast der SPD-Fraktion im Ruhrparlament und heute lassen wir Traditionen aufleben, denn ihr wisst es alle, es ist bald Weihnachten und deswegen heute eine entspannte Weihnachtsfolge mit unserem Geschäftsführer, dem Herrn Gustrau und mir.
1: Michael! Ja, jetzt, da, müssen, jetzt müssen wir schon lachen, ne? weil ich immer derjenige bin, der sofort in die Ansage reingrätscht, verbalen. Ne?
0: Das stimmt, aber wir haben ja neben mir einen jungen Mann sitzen, den Luis. Und der Luis ist unser neuer Techniker. Und also bevor wir jetzt irgendwas quatschen, wir alten Männer, den wollen wir doch erstmal schon mal begrüßen. Hallo Luis. Hallo Luis. So. Heißt natürlich, wenn heute irgendwas schief geht, ist alles immer seine Schuld. Auf jeden Fall. <lacht> Nein, keine, keine Sorge, keine Sorge. War schön, dass wir hier wieder sitzen. Ist ein Jahr tatsächlich rum, seit wir das letzte Mal hier gesessen haben? War ein anstrengendes Jahr, oder?
1: Oh, das ist jetzt eine Frage. Ähm, ich meine, ich muss da ja gerade erstmal schmunzeln, als du dass äh, das ist jetzt eine Tradition. Also wir sind jetzt schon in einem Alter, wo dann das zweite Mal schon Tradition ist. Ne? Das ist äh, da denke ich noch die ganze Zeit drüber die nach. Die Zeit Aber wird
0: knapper, da muss man tradition schnell ja, 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 ja,
1: da machen wir jetzt aus so einer eine Tradition draus. Nee, ein anstrengendes Jahr doch schon. Also ich meine... Das, das, natürlich was es hier politisch ein anstrengendes Jahr auch mit dem Regionalplan. Also es war so vor allem die zweite Jahreshälfte war sehr anstrengend. Mhm. Die war mhm. sehr komprimiert und ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber je mehr man immer an so, so einen Punkt kommt, wo dann so Urlaub ist oder wo so Feiertage, Weihnachten kommen, desto sehnsüchtiger wartet man drauf. Also ja. ich äh, bei uns ist nächste Woche auch dann hier Cut für mich. Ich muss auch wirklich Überstunden abfeiern. Ja. Ähm, und äh, ich warte wirklich drauf, dass dann dieser Freitag kommt, wo ich dann nach Hause fahre, wo ich den Schreibtisch noch irgendwie einmal aufgeräumt oder na, gegenüber dem von Melanie, ist er nie aufgeräumt, der ist halt immer irgendwie dann sortiert. Also mein, mein Schreibtisch mm. ist dann sortiert und dann fahre ich nach Hause und dann necke ich mir, jo, durchatmen. Ich ne? glaube, bist du nicht der
0: Einzige, bin ich natürlich so, aber ich führe ja, auch die letzten Tage, sind das auch die Gespräche, die man führt, weil wir haben ja alle im Moment so letzte Sitzung vor Weihnachten, ich bin ja auch noch im Rat in Oberhausen, letzte Sitzung, wir hatten ja letzte Woche Verbandsversammlung hier, letzte Sitzung, immer, immer vor Jahresende und da verabschiedet man sich schon mit, boah, war jetzt anstrengend und jetzt gehen wir auch mal schön in die Endzeit ähm, und 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 resümieren noch mal aber resümieren ist natürlich schon so, ich, ich weiß nicht, ob du das auch privat machst, ich mache das auch immer so im Dezember, mich hinsetzen, ein bisschen überlegen, wie war das letzte Jahr. Also ich weiß ja gar nicht, ob ich das so sagen darf, aber
1: Weihnachten ist für mich dann immer so, wenn wenn... Jetzt ist immer, es sind alle gestresst. Also auch, (lacht) ähm, wenn du, wenn du auf der Straße dich gerade bewegst, alle sind irgendwie, also, ähm, sind alle total gereizt, es wird gehupt, die Schlangen an den Ampeln sind lang. Du, du stehst irgendwo, auch, auch die, mit, des, mit den Bahnen ist ja gerade auch alles andere als, als rosig. Also, der, der Louis, der hier sitzt, der hat ja heute Morgen noch gekauft, der kam ja fast eine Stunde zu spät, wofür <lacht> er nicht konnte, weil, weil sein Regionalexpress 45 Minuten lang andauernd ICS ja, ja, vorbeilassen ja, musste, wie er ja, erklärt Wir
0: ja. haben die 42 gesperrt, oder? Die 42 das ist unglaublich.
1: <lacht> Kurz wie vor Weihnachten. Kann man im
0: Weihnachtstrubel die 42 sperren, sorry, ich muss das heute so sagen, aber gut. Ja, aber und,
1: und Weihnachten <lacht> ist dann, ich kaufe mir gerne so ein Weihnachtsbier hm. und dann lege ich mich abends auf die Couch hört zum Schrecken meiner Frau Weihnachtsjazzmusik äh, Nils Landgren. <lacht> Und dann trinke ich mir einfach so ein, so ein schönes Bier oder zwei Bier und dann, das ist dann so runterkommt. Dann gucke ich raus, dann steht dann ein Tannenbaum auf der Terrasse und dann ist so, das ist dann für mich Weihnachten. So ein ja, bisschen.
0: das verstehe ich. Und Weihnachtsjazz hörst du, das finde ich gut. Das ist alles völlig unpolitisch, aber wir haben eben ah. auch mit dem Louis schon gesprochen, dass ja auch unsere Titelmusik heute hoffentlich ein bisschen weihnachtlich wird. Wir sind mal gespannt. Weihnachtsjazz wäre da eine gute Anregung, fände ich. So ne? ein bisschen Peanuts Weihnachts-LP ist ja ich, legendär.
1: Peanuts, nee, ich höre Nils Landgren. Okay. Das ist so ein Posant der lädt immer so Künstlerinnen und Künstler ein und dann macht der immer jedes Jahr Weihnachten, also die letzten Jahre immer eine CD und das ist immer sehr, sehr angenehm.
0: Okay, wir, wir sponsern hier zwar nichts, aber können wir mal den Link unter unter den Podcast schreiben, so ja. als dein, deine persönliche ich, ich staune, Weihnachtsempfehlung.
1: der Louis, ne, ich meine, wir müssen ja vielleicht am Ende oder gleich nochmal Personal reden, dass ja unser Personalkarussell sich in der Geschäftsstelle so ein bisschen rotiert hat, aber der hat genickt bei Weihnachtsjazzmusik. ne der ist 22, ne? 22 Jahre. Ja, auch ein junger Jazz. Mann mit Geschmack. Das ist natürlich auch. Das war Auswahlkriterium.
0: <lacht> genau, hör mal Musik und wo du ja sagst, das ja, notieren ja. wir dann hier schon Tim mal.
1: War der, Tim war der Punker, der Punkrocker und das war jetzt genug. Und jetzt
0: wird jetzt wird Jetzt wird genau. ja Jesse war das letzte Jahr ja tatsächlich auch. Wenn ich so, ich habe hier so einen Plan liegen. Wen wir, wir haben eine Menge Podcasts gemacht und das hat, das darf ich vielleicht einfach mal sagen, es hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Also ist ja auch, ist, ist für mich ja eigentlich keine Arbeit, sondern die, die, die schöne Möglichkeit, ganz, ganz interessante Leute zu treffen äh, und mit denen einfach zu quatschen ähm, über das, von dem sie wirklich eine Menge Ahnung haben. Also ich, das fand ich tatsächlich sehr, 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 sehr schön.
1: Ja, schön, dass es wenigstens einem Spaß gemacht hat. Du hast keinen Spaß gemacht? (lacht)
0: Tschüss. War das wohl auch... Nein, 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 nein. nein. Dann endet die Tradition mit den Weihnachtsfolgen scheinbar auch heute hier.
1: Ähm, Nein, Quatsch, natürlich macht das Spaß. Also ich meine, das ist ja, das möchte ich sowieso mal sagen. Also ähm, wir haben natürlich jetzt auch hier wirklich bei uns so die Möglichkeit, sowas auch mal auszuprobieren. Wir Wir haben jetzt ja... Zehn Folgen oder was haben wir insgesamt aufgenommen. Mhm. Und ähm, es ist ja auch schön, dass wir hier in unserer Geschäftsstelle, hier bei der RVSPD oder bei der SPD im Europaparlament, sowas auch mal ausprobieren können. Dass, ja. wir, dass wir auf die, die Idee gekommen sind, und, um zu sagen: hey, das gibt mhm. so ein neues Format, Podcast mhm. sind gerade so in und wir probieren das mal aus. Und so Step by Step, mühsam nennt sich das Eichhörnchen, auch der, die, 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 die äh, Zugriffszahlen oder ich weiß nicht, wie man das jetzt hier bei, bei Podcast nennt, aber ähm, das, das wächst ja auch schon. Also ja. ne, von der von Fangemeinde will ich jetzt nicht unbedingt reden, aber wir haben. Ich, wie, doch, es gibt einige, die uns immer wieder darauf ansprechen, das wird mir rückgespiegelt. Ähm, ich wurde schon gefragt, wann kommt denn eure nächste Folge? Hm. Ja, also sowas gibt es durchaus, in, im Bochumer Rathaus zum Beispiel, ohne um einen Namen zu nennen.
0: Ah! Oh, ja, 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 nein nein, 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 nicht Chefetage. Nein, Da war ich jetzt aber schwer von ausgegangen, dass der Thomas, <lacht> wir, Thomas sollte unser Fanclub-Leiter werden, finde ich.
1: Ja, den müssen wir vielleicht erstmal einladen.
0: Oh ja, das, das ist wahr. Der ist auch Vorsitzender der Ruhr SPD. Vielleicht müssen wir den dann auch. Der hat so einen vollen Funktion Kalender, mal. ne? Ja.
1: Der kommt immer zu spät. Ja, gut, Fast aber, immer.
0: Aber, aber wenn der sich Zeit nimmt, dann ist er auch da.
1: Ja,
0: das stimmt, ja. Da, das, das kriegen wir hin. Ja. Okay. okay, sehen wir auf jeden Fall zu. <lacht> Ja, nee, kann ich verstehen, das ist Arbeit, aber äh, ich, ich finde das Format so angenehm, und mein, dass wir austesten und ich will nochmal an die Leute da draußen, an euch irgendwie auch, ihr äh, nicht, dass wir das vermissen äh, und wir wollen auch nicht nur Lobhudelei, sondern ihr könnt auch, wir sind auch jetzt an einem Punkt, wo wir vieles ausprobiert haben, wo ihr auch gerne mal ein bisschen Anregungen äh, äh, schicken könnt oder unter, unter die Podcast schreiben, wir veröffentlichen die ja auch bei Instagram und bei Facebook und äh, natürlich auf den ganzen Podcast. Portalen ähm, und auch mittlerweile immer leichter zu finden, was eben auch ein Zeichen dafür ist, dass wir nicht alles falsch machen. Ähm, und schreibt uns doch mal, was ihr vielleicht für Gäste hättet, weil wir haben intern, das darf ich auch mal sagen, jetzt auch mal drüber gesprochen. Ähm, wir müssen ja auch nicht immer Leute nur aus unserer Blase nehmen, äh, weil dann dreht sich natürlich auch irgendwann alles im Kreis. Wir können ja auch mal Leute nehmen, die die, die außerhalb vom 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 des Parteiensystems sag ich mal stehen, die politische Menschen sind, aber vielleicht auch andere Journalisten oder Menschen, die in Verbänden arbeiten. Also ich freue mich auf jedes Gespräch hier. Und das, das macht so ein bisschen den Blick nach draußen, schärft das vielleicht auch nochmal,
1: oder? Ja, bin ich bei dir. Also ich bin überlegt gerade, dass wir mal jemanden nehmen aus Kunst und Kultur. Oder ich weiß nicht, ob wir es schaffen, mal jemanden zu nehmen. Eine Teilnehmerin, Teilnehmer der Roll Games. Mal mal einladen, wie war das das für dich, da im Landschaftspark Nord aufzutreten, wie war das, also also ich kenne jemanden ganz gut seit 18 Jahren, der hat, da, <lacht> der hat, da, der hat da auch Basketball gespielt und äh, das war total cool, also da waren mhm. noch ganz viele so aus der Basketballszene und die sagen, Ey, das ist ja mal eine geile Location hier, in dieser, hier, also was, was ist das denn, was war das hier denn mal, Michael, kannst du mir das sagen und dann, ja. ja, hier wird Stahl gekocht und hergestellt und das ist ein Hochofen, der da steht und die letzten zwei, die stehen da noch und ähm, dann haben wir wirklich so einen coolen Center Court aufgebaut, da, äh, da, da die haben die haben es richtig genossen, das Wetter war super und da war eine ganz 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 tolle Stimmung und da waren alle total angefixt und der der Termin auch im äh, übernächsten Jahr, muss man ja sagen, findet Mhm. ja alle zwei Jahre statt, Mhm. der ist auf jeden Fall wieder im Mhm. Kalender, Kalender notiert.
0: Ja, solche Dinge sind ja total wichtig. Die sind wichtig für uns und da sind ja
1: auch die Anknüpfungspunkte da draußen. Also, Gerade Kultur, Sport, äh, aber auch. Rote auch Industriekultur. Ich meine, das ist ja, da, da schließt sich ja, ja so ein bisschen so ein Kreis, dass ja. wir, dass wir, dass, dass wir da wirklich auch eine Kulisse dafür sorgen, dass eine Kulisse da existiert, bestehen bleibt, mhm. dass wir eine Kulisse auch vermarkten. Mhm wie auch immer, Route, Industriekultur, Route, Industriekultur per Rad, ähm, über die RTG und dass wir dann auch Formate schaffen, in denen diese Route oder diese, diese Standorte auch nochmal ganz anders bespielbar werden.
0: Ja, und das ist ja genau, das. da muss ich jetzt einfach mal loswerden. Ich bin jetzt wie lange hier mit euch zugange? Drei, über drei Jahre? Äh, also auch schon jetzt keine ganz kleine Strecke mehr. Ähm, und äh, auch ich habe ja erst am Anfang, das habe ich am Anfang immer gesagt, so lernen müssen, was was, was, was machen die hier eigentlich? Das wäre für mich auch auch jetzt neu. Ich ich hatte so ein paar Dinge, die wusste ich, aber war dann plötzlich erstaunt, wie viel hier eigentlich geschieht, wie viel hier über den Haushalt geregelt wird, wie viel wir hier beschließen, jetzt letzte Woche noch beschlossen haben. Und der Weg nach draußen ist aber dann eben die Kultur, da ist so der Anknüpfungspunkt und ich glaube, da muss man nochmal so ein bisschen, ich finde, wir können ruhig nochmal deutlicher machen, wie wichtig wir hier eigentlich sind. <lacht>
1: so. Ja, aber das ist ja, also jetzt hast du ja Kultur gesagt, haben, Sie haben von der Sportveranstaltung gesprochen, ne, nochmal so. Sport Körperkultur, Körperkultur. ist ja ein Ausschuss. Ne? Mhm. Hallo Peter. <lacht> Hallo. Ähm, ähm, ja, das ist aber nun mal auch so ein bisschen einfach so das, das ewige Problem des RVR und des KVR. Viele Menschen kennen einfach so ein bisschen das, was hinten rauskommt. Ne? Mhm. Die kennen halt die Halde, die Halde Hohe ja, und mhm. Die ähm, Revierparks. Die, die Revierparks oder was auch immer. Ja. Ich wollte das jetzt nur mal wirklich mal bei der, Hohe, der Halde Hurwart in Härten bleiben. Ja. Die hat ja mal wirklich den Namen oder es gab mal so ein Schild, was da stand. Halde Hohewart im Emscher Landschaftspark. Ja, sorry, da kann ich ja keinem verübeln, dass er es nicht so richtig versteht. Das muss halt eindeutiger werden, ja. Mhm. Und, aber das ist so ein bisschen, dass das, die, die, die Gesamtherausforderung des Verbandes, der hat viele Dinge, die einfach, ähm, die Menschen kennen. Also ich als Blach bin ja auch schon durch den Revierpark Giesenbech ge- gezurrt worden. Ja, ich bin anschließend auch durch die Hart gezerrt worden von meinen Eltern bei Mutter Wehmer vorbei. Und wie, wie das alles heißt, das macht alles der RVR. Das nimmt man natürlich so nicht wahr. Und da können wir natürlich überlegen, wie wir so im ja, in der Binnenansicht natürlich dafür sorgen, dass es noch bekannter wird. Aber viel wichtiger finde ich erstmal auch, dass, die Dinge, dass es die Dinge gibt, dass wir die Dinge weiterentwickeln, dass die Dinge weiterhin so attraktiv bleiben, dass die Menschen mhm. sie auch dann weiter nutzen. Mhm.
0: Das, das verstehe ich ja, aber es ist schon erstaunlich, wenn man es eben nicht weiß und das müssen wir glaube ich auch nochmal vermittelt kriegen und das finde ich eben auch extrem spannend. Wir haben jetzt Regionalplan, hat ewig gedauert, da reden wir jetzt mal heute mal zu Weihnachten vielleicht nicht drüber, aber er ist jetzt best- und ist ein extrem wichtiges Planungsinstrument für alle Ruhrgebietsstädte und vereinheitlicht eben auch eine Ruhrgebietsweite Planung. Weg von dieser Dreiteilung hin zu einem Ruhrgebiet, das noch enger zusammenwachsen kann. Oder äh, Wasserstoffinitiative, wo wirklich auf Initiative des RVR äh, in Zusammenspiel mit dem Bund, in Zusammenspiel mit großen Industrieakteuren hier im Ruhrgebiet tatsächlich Wasserstoffinitiative nochmal geboten bündelt wird, dank auch nochmal in meine Heimatstadt Richtung Umsicht, die sich da auch irgendwie ja auch mit koordinierend nochmal betätigen. Ähm, also auch das ist es äh, RVR-Aufgabe. Oder jetzt ganz frisch letzte Verbandsversammlung ähm, ähm, äh, Gesundheitsmarke gründen und, und, und schauen, dass wir das Thema Gesundheit hier nochmal bündeln äh, und damit auch Arbeitsplätze sichern. Wenn man es die riesigen Investitionen ansehen, die hier schon landen, wenn man das, da sind wir auch die richtige Stelle, um das zu bündeln und nach außen zu vertreten. Das sind ja alles Riesendinge, äh, die tatsächlich auch mit euch da draußen direkt zu tun haben. Da arbeiten rund eine halbe Million Menschen in diesem Bereich Gesundheit. Das geht euch alle direkt an, dass eure Arbeitsplätze gesichert werden, dass da mehr Arbeitsplätze geschaffen werden können vielleicht. Dass dass klar wird, dass wir hier in dieser unglaublichen Metropole äh, tatsächlich auch Ressourcen haben, die oftmals, und ich will da gar nicht so konkurrenzmäßig denken, aber die de facto einfach weit über das, hinausgehen, was andere Metropolregionen wie München, Berlin und Hamburg überhaupt, äh, wozu die überhaupt in der Lage sind. So, und da müssen wir ein bisschen stolz geschwellte Brust zeigen und sagen, wir hier im Ruhrgebiet, äh, wir wir können tatsächlich die Zukunft stemmen. Und äh, gerade mit so Themen wie Wasserstoff äh, können wir eben auch eine neue Industrieregion bauen. Und zwar eine grüne Industrieregion dieses Mal.
1: Ja, man hat im Ruhrgebiet, glaube ich, einfach oftmals eine eigene und in Teilen zu bescheidene Selbstwahrnehmung. Hm. Ja, also ich habe ja, ja, ich war, bin jetzt ab und zu mal mit so einer PowerPoint-Präsentation, die wir hier von der Geschäftsstelle aus gemacht haben, ziehe ich so durch die Lande und erzähle ein bisschen, was der RVR macht und ich habe ganz bewusst mal eine Folie auch dann mit eingebaut, äh, in der steht, dass die Stadt Herne mit den, ich glaube, 156.000 einwohnern und Einwohnern wäre in Bayern die wie viel größte Stadt? Mit 156.000? Ja, wie viele Städte in Bayern haben mehr? Nicht viele. ja. <lacht> München, logisch. Nürnberg? Nürnberg. Habe ich vergessen? Ich glaube, Herne wäre die viert- oder fünfte größte Stadt in. Ich, ich wollte gerade sagen, Ulm, aber ist ja direkt, nee, nee, auf. Nee, Ulm, direkt nein, hinter nein, der nein, Grenze. Neu-Ulm ist klein. Neu-Ulm ist
0: Bayern und ist klein. Wir sollten okay. jetzt den geografischen Exkurs jetzt verlassen. Ich <lacht> hatte Erdkunde im Abi, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ja. <lacht> Wir sollten diesen geografischen Exkurs jetzt verlassen. Ja, 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 ja auf jeden Fall. Ja, also. also ähm, ich glaube, ich glaube, ich glaube, Rosenheim ist, glaube ich, noch größer. Oder annähernd groß. Ich ähm, weiß, was du meinst, ja klar. Ja, und, und äh, Herne erstmal so, wenn man ans Ruhrgebiet denkt, da denkst du an, an an Dortmund, dann denkst du halt an Essen. Mhm. Äh, Dortmund Fußball, Essen, große Konzerne, Zollverein, dann denkst du an Bochum, wegen Staler Express, Duisburg, den Hafen, mhm. dann, dann Gelsenkirchen. Äh, auch ein Fußballverein. Mhm. <lacht> äh, ja, aber Herne spielt ja erstmal so keine, keine große Rolle. Ne? Ich meine, der geografische Mittelpunkt, na, hallo Hendrik, der geografische Mittelpunkt des Ruhrgebiets liegt in Herne, ich glaube in Herne-Röhlinghausen, ähm, aber äh, das geht halt so unter. Ja, und da das, das spielt Herne keine, erstmal so keine, keine große Rolle. Da, dabei dabei ähm, kann man sich da eigentlich mal so ein bisschen auf die Hinterfüße stellen oder groß machen und sagen, nee, das ist eben auch schon was, ja?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall und äh, ich, glaub, ich glaube aber tatsächlich, dass man das außen, wenn ich Menschen begegne äh, aus anderen Landesteilen, äh, dann ist für die nicht so wichtig, ob man aus Essen, Bochum, Oberhausen, Gelsenkirchen, ja. sonst woher kommt, für die ist halt der Ruhrpott, äh, Ruhrgebiet, Ruhrpott, wie auch immer die das nennen äh, und äh, denen ist schon irgendwie klar, das ist so die Gegend, wo früher Kohle und Stahl ja. war äh, und Gott sei Dank, die meisten haben jetzt auch gehört, dass es äh, hier mittlerweile hübsch ist und dass man hier sogar hinreift reisen kann und dass das ein ganz spannender Ort ist und der auch Tourismus mittlerweile hat, aber wo man jetzt hier so genau herkommt, kann ja für uns wichtig bleiben. Ich bin auch immer gegen das Kirchturmdenken, aber sind wir mal ehrlich, ich bin auch Oberhausener, so und es geht ja immer noch weiter. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich bin ja nicht nur Oberhausen, ich bin ja schon Südoberhausener so und komme da schon aus der Stadtmitte und nicht aus den anderen Stadtteilen. Aber das ist natürlich in Spaß und dieses persönliche, die, die, die engste Heimat ist natürlich vielleicht der, bei mir das, wo ich früher als Kind gespielt habe oder so. Aber politisch müssen wir dann natürlich ganz anders denken. So, Was ist denn deine Heimat eigentlich?
1: Ich überlege gerade, ich meine, ähm, ich habe immer in Bochum gewohnt, ich habe Bochum nie verlassen, um woanders zu studieren oder zu wohnen. Mhm. Ähm, ich wohne in Bochum leer. Wenn ich unterwegs bin, sage ich, ich komme aus aus dem Moorgebiet, ich komme aus Bochum. Bochum kennen halt viele, auch wegen wegen Fußball oder auch wegen wegen Starline. Grönemeyer. Ja, wegen dem Herbert, genau, und der Currywurst, dem leckeren Pilz, da zähle ich auch auf. Ähm, Und dann sage ich halt, ich wohne in Bochum leer das kennt kaum jemand und dann sage ich halt da, wo das Opelwerk mal war und damit können einige schon auch wieder ein bisschen was anfangen, weil sie halt so die, die Autoabfahrt Auto und so, die Aus, Autobahnausfahren <lacht>
0: kennen und, und... Das ist verrückt, das verbinde ich mit Bochum, egal wie ich nach Bochum fahre, man kommt immer irgendwie am Opelwerk vorbei, oder? Ist das so, dass sich das bewegt? Man fährt nach Bochum rein und das schiebt sich dann quasi nee, in die also Nähe bin, deiner also, Fahrtrichtung. Also ähm, da ist das, ist,
1: das, ist, das ist natürlich jetzt, Also ich meine, ich, ich wohne in Bochum leer und das gilt vielleicht auch so für andere, für andere Teile. Also das ist ein, ein schmaler Grad. Auf der einen Seite ähm, bewegt es mich gar nicht mehr, dass das Opelwerk weg ist. Das, ich bin eigentlich wirklich froh, dass es weg ist. Ja, ich bin mit Blick auf dem, was da äh, im Bereich der Automobil, des Automobilbaus so passiert, bin ich froh, dass wir kein Automobilwerk mehr haben. Und ähm, die Frage für uns damit auch, die, die sich die Frage dafür uns erledigt hat. Ich fahre fast jeden Tag über Mark 517. So heißt ja dieses Gelände jetzt. Mhm. Und wenn man sieht dass da inzwischen schon wieder 10.000 neue Arbeitsplätze entstanden sind, dass da wirklich jetzt ähm, ein DHL-Logistikzentrum ähm, jetzt gebaut wurde, dass da, dass da vier oder fünf Forschungsinstitute sich jetzt äh, niedergelassen haben, dass da ganz viele, äh, eine, eine riesige Krankenkasse, das, der, der, der Witz in Tüten ist, ja die Tatsache hat, dass direkt vor dem alten Opel-Verwaltungsgebäude, rechts davor, Investiert jetzt VW und da werden glaube ich 1.600 neue Arbeitsplätze geschaffen von VW, VW, ähm, Innov- VW blah, blah, Automotive. Ich weiß es nicht, da, 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 da werden auf jeden Fall da wird sehr viel Software soll da entwickelt werden für die VWs, damit sie dann untereinander kommunizieren können und autonom fahren können. Und das ist ja der Witz in Tüten, dass direkt vor dem alten Opel-Gebäude VW jetzt investiert. Ja? aber ähm, damit will ich nur sagen, also diesen Wandel den können wir.
0: Ich muss, ja. ich muss ein bisschen schmunzeln, weil die Leidenschaft in deiner Stimme, des, des Vortrags, den du gerade gehalten hast, der hat die Frage, wo du dich äh, beheimatet fühlst, so eindeutig beantwortet. Ähm, besser hätte man es jetzt nicht machen können. Außerdem ja, hatte ich aber, aber, überhaupt nicht aber, über deine innere Bewegung sprechen wollen, sondern ich habe einen fürchterlich schlechten Witz gemacht äh, und mit? gesagt, dass sich das physisch so bewegt, dass man immer dran vorbeifährt. Aber das hast du gar nicht mehr wahrgenommen, aber, sondern du bist direkt in diese leidenschaftliche... Ja, das, das finde ich, äh, ich finde
1: ich find es, find es halt wirklich faszinierend. <lacht> Was da, was, doch was gar nicht, nicht mehr so zu passieren.
0: bremsen hier. Herr ja, Gustraus ist nicht mehr zu bremsen. Oder? Ja, Opel und Bochum, dann rollt hier los. Okay, ich, ich, ich bremse dich auch nicht weiter.
1: Ich träume hier vom <lacht> Opel Kadett E1,6D. Ähm. <lacht> <lacht> Nein, aber die, 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 halt, die Menschen, die da sind, die halt auch mitzunehmen, dass, dass die halt auch das, das so alles nachvollziehen können, dass sie sich damit auch weiter identifizieren können so ein bisschen. Das ist so für mich, der da vor Ort auch so Politik macht, Lokalpolitik macht, das ist halt so so ein bisschen auch die Herausforderung.
0: Ja, aber da haben wir das, das finde ich ja gut. Das ist ja ein, ist ein super Übergang, ja, äh, weil danke, weil du. das ist ja das ist ja was wir wir hier als RVR äh, eben tatsächlich auch schaffen können und was ich auch hier als unsere Aufgabe sehe. Äh, und ich habe das Wort jetzt schon ein paar Mal gesagt und ich glaube auch in fast allen Podcasts zuvor immer mal benannt diese grünste Industrieregion. Mhm. Äh, und äh, das, was du sagst, natürlich war war fr- früher ursprünglich war äh, Industrie nicht nur identitätsstiftend, sondern sind wir mal realistisch. Ohne Industrie wären wir hier immer noch äh, B- B- Bauern und äh, Pferdewirte äh, in der Gegend, wo wir ja, hier leben. Der, hier wäre buchstäblich der gar
1: nichts. So. Der, der Schweinehirt hat die der Kohle Ruhr? gefunden, hat, genau, hat man immer ja, erzählt. Ja, genau, ja ja, ja. ja, ja. Ich
0: dachte jetzt an den Münsteraner da oben, die haben, die haben eher mit Pferden zu tun. Ähm, aber hier, hier wäre ja nichts. Also nicht nur identitätsstiftend für die Menschen, die hier sind, sondern diese Landschaft einfach prägen. Das war die Industrie. so Und äh, die Städte, die gebaut wurden, also auch ich weiß Essen und Bochum und was weiß ich, wie alt eure Städte alle sind, äh, aber dass die zu diesen Großstädten, zu das, dass dieses Konglomerat an Städten, dieser Mit- Metropole gewachsen ist, ist natürlich auch der Industrie zu verdanken. Und deswegen, man, man vergisst das jetzt, aber es ist ja erst... 40 Jahre her, dass ich anfing, hier alles zu verabschieden. Wir haben ja in den 80ern, kann ich mich noch daran erinnern, in meiner Lebenszeit äh, äh, sind wir noch in, in Duisburg auf die großen Demonstrationen gegen die Schließung der Stahlwerke gegangen und haben, äh, was weiß ich, und die äh, gehört und Die toten, und, Hosen, und, und die toten- Hosen und ja, und da, da, so, und, und danach war hier erstmal Frust. Also als ich so Abi gemacht habe Ende der der äh, 80er Jahre Anfang der 90er Jahre so war so meine Zivildienstzeit da war hier Puh, also wir sehen heute, dass es schlaue Menschen gab, <lacht> insbesondere aus unseren Reihen, äh, die das Ganze auf ein neues Gleis gesetzt haben. Aber damals hielt man das noch eher für ein bisschen Spinnart und es war eher so der Gedanke, boah, vielleicht geht man auch ganz hier weg. Und es war eine frustrierende Zeit. Ich weiß gar nicht, warum die Leute immer so sehr über die alten Zeiten, wie schön das alles war. Also war nicht alles schön. So, Aber dieser Strukturwandel, der ja dann eingesetzt hat, ähm, so, der ist ja jetzt im großen Teil abgeschlossen und jetzt ist ja die Frage, wie es weitergeht und da ist natürlich Industrie, das, was man hier wieder beleben kann, so was tatsächlich funktioniert, wo wir alle, wo, wir, wo die Infrastruktur da ist, äh, wo das Fachwissen da ist. Ähm, wir haben hier Universitäten äh, mit 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 hervorragenden Lehrstühlen, gerade auch auch in industriellen Bereichen. Also hier ist nach wie vor schlummert hier unter der Erde quasi ein Riese, äh, den man zum Leben äh, erweckt gerade. Wo, wo, wobei
1: ich dir bei einer Sache wirklich so ein bisschen widerspreche, oder ich, ich sehe es einfach anders. Ja, also ja. für mich ist der Strukturwandel nicht abgeschlossen. Für mich ist, haben wir, glaube ich, einfach erkannt, dass dieser Strukturwandel ein Prozess ist, der niemals abgeschlossen ist, weil man sich immer wieder weiterentwickelt, weil es immer wieder neue Arten von Innovationen gibt. Und auch das, und mhm. ich glaube, das haben wir mhm. insgesamt, glaube ich, auch mhm. erkannt. Und deswegen mhm. gehen wir auch so ein bisschen entspannter damit um.
0: Okay, du hast, ich würde dir recht geben an dem Punkt, äh, ähm, dass wir vielleicht auch gar nicht mehr den Fehler machen dürfen, zu sehr äh, auf ein Pferd zu setzen. Weil ja. da haben wir eben gesehen, wenn dann eins der Pferde lahmt äh, oder weggeht, dann sind wir auch ganz schön verlassen. Äh, da würde ich dir recht geben. Ich meinte natürlich diesen politischen Prozess des Strukturwandels, der ja auch mit den Landmarken hier quasi zu so einer ja. Symbolik geworden ist. Äh, der hat natürlich jetzt äh, auch sein Alter erreicht. Der ist jetzt so 30 Jahre durch und der läuft natürlich noch ein Stück, aber ich glaube, jetzt können wir auch dann neue Marken setzen vielleicht oder einen neuen Schritt einleiten, oder? Also
1: wir, wir müssen da eine neue Geschichte erzählen. Ja, um. ja so also ein bisschen. Hm? Also man muss hm? sich, muss sich neue, hm? neue Geschichten überlegen und hm? ähm, Wasserstoff zum Beispiel gehört ja dazu. Also ich bin jetzt vor kurzem, bin ich die 43 entlang gefahren am Herner Kreuz, da sieht man dieses riesige Stärk äh, Kohlekraftwerk. Ähm, äh, und äh, direkt daneben an ist ja ein, ein, ein Gaskraftwerk äh, gebaut worden. Mhm. Da denkt man im ersten Augenblick, oh verdammt, ähm, das ist ja auch nicht nur bedingt innovativ, dass man jetzt da auch wieder auf äh, äh, Gas setzt, ähm, aber als als fossilen Brennstoff, aber das funktioniert ja auch mit Wasserstoff. Mhm. Und die Mhm. die Leitungen und so weiter sind auch schon so ausgelegt, dass damit auch Wasserstoff funktionieren würde. Und hier unser Freund Bruno aus aus der Fraktion, der hat eine neue Heizungsanlage bekommen. Der muss in seiner Heizungsanlage nur irgendwie eine Düse austauschen, dann funktioniert die Heizung auch mit Wasserstoff. Ja, und das sind eben Dinge, wo wir sagen können, jo, also, d- dann gibt es eben eine Veränderung, aber da machen wir damit Ja, dann ist das keine, keine Riesenherausforderung. Es, es ist eine Riesenherausforderung. Ja. Ich will auch nichts kleinreden, aber, aber ähm, man ist da so ein bisschen gelernt. Man ja. Routiniert. Ja. Und, 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 das, das kann ich auch, das kann ich auch wieder auf Mark 51 runterbrechen. Mhm. Da, Wurde jetzt nicht geguckt, dass da wieder ein Rieseninvestor kommt, der die ganze Fläche bespielt und da ein paar mhm. tausend Arbeitsplätze, schafft. nein, da hat man ganz bewusst gesagt, man nimmt verschiedene und das ist demnächst so, da gibt es einen, 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 einen Industrie- Hersteller von, ich glaube, irgendwelchen Eisenbahngedöns, mhm. der will seinen Standort schließen, ja, ja dann schließt er seinen Standort, das ist halt doof für die 250 Menschen, die da arbeiten, mhm. keine Frage, will ich mhm. auch nicht kleinreden, aber… Ja, das ist dann eben ein Teil. Das ist dann, das sind dann eben 250 Arbeitsplätze von 10.000 insgesamt. Ich, ich
0: hoffe, du hast mich eh nicht missverstanden. Ich bin dir so dankbar für deine Leidenschaft, weil genau oh. so eine, ja, Entschuldige, aber genau so eine Leidenschaft brauchen wir ja. Und ich, ich glaube, das ist das ist tatsächlich wichtig. Und wenn ich nochmal so auf den Plan gucke, wir haben ja mit dem Bernd Tischler und dem Burkhard Drescher zwei gehabt, die es auch vor Ort da in Bottrop tatsächlich konkret umsetzen und, und genau auch sagen, wir müssen wir müssen die Leute mitnehmen, so wir müssen die ins Boot bekommen, so wir müssen vielschichtig arbeiten, aber trotzdem an einem gemeinsamen großen Ziel arbeiten. Das ist bei denen, das läuft bei denen ja schon gut. Und, und das ist genau, was wir politisch eben auch in, in eine Richtung bringen müssen, wie du sie gerade beschrieben hast. Und da
1: gibt es in Teilen auch wirklich ganz einfache Antworten von. Also Burka Drescher sagt einfach, die Menschen im Ruhrgebiet, hm, also das Interesse der Menschen am Ruhrgebiet, am Klimaschutz ist so Bedingt ausgeprägt, ich ja. weiß nicht, wie er das ja. damals formuliert hat, aber er hat aber gesagt, aber die sind dann mindestens so gut drauf wie die Schwaben, wenn man sie daran beteiligt, wenn man den vorrechnet, was genau. sie sparen, was sie, was sie ja. sparen, ja, wenn, wenn ja. man so eine, ein, ein Häuschen äh, dann energetisch saniert, energetisch aufwertet, dann sind sie sofort mit dabei. Ja. ja, und das ist auch ein Erfolgsgarant für Innovation City, weil die einfach dann auch sich ja. zum Ziel gemacht haben, die Menschen ganz bewusst und eins zu eins direkt im Gespräch ähm, ähm, davon zu überzeugen und zu beraten.
0: Ja. Ja, und ich glaube, wir sollten den Podcast mal für, für, die, für die Bundesregierung machen. Ich glaube, es ist ja, ja, ich finde, solche Themen liegen so auf der Hand. So, Und ich glaube, da kann man vom Ruhrgebiet lernen, weil wir hier eben auch eine, eine bodenständige Art haben. Und was du gerade in kurzen Worten zusammengefasst hast, ist so logisch, äh, wie man Menschen mitnimmt und wie man Menschen auch ins Boot bekommt und wir lassen uns da das finde ich so schade von von manchen Kritikern und Nörglern immer so schnell den Schneid abkaufen und dann wird so ja und, äh, und so da ja. und, und, und ihr wollt ja nur und es soll ja keiner mehr das und Umwelt und das ist ja das Umwelt und Soziales und und Geld verdienen, wie soll das denn hin? Und natürlich haut das hin, das ist ein uraltes, gutes Konzept, das wir erfunden haben im Übrigen äh, und und das auch seit Jahren gut funktioniert da verdient man sich ja jetzt schon dumm und dämlich dran. Wir müssen nur die Leute mitnehmen. So, wir dürfen ja, die Leute nicht vergessen. Äh, die, die Firmen verdienen da alle schon, ne? aber wir dürfen die Leute nicht vergessen. Wir, wir müssen alle ins Boot holen ähm, und müssen uns auch darauf konzentrieren.
1: Ja, unterstreiche ich alles, nur ich glaube, als Sozis haben wir es immer doppelt oder dreifach schwer, weil wir wägen ja immer noch ab. Wir wollen es ja allen gerecht machen. Ja, wir wollen es ja allen Leid, gerecht machen. Und manchmal muss man, einfach Leid, ja. auch dann, muss man auch einfach dann entscheiden.
0: Ja, ja. Was sagt ihr da draußen dazu? Ich bin mal wirklich, wenn, wenn bis jetzt noch jemand dran ist und, und hört uns so, was, was, was sagt ihr dazu? Ist da. Reden wir zu viel? Kommen wir zu wenig zum Punkt? Ist das vielleicht, sind wir, sind wir immer zu ausgewogen? Ähm Das das finde ich, was du gerade beschrieben hast, ist vielleicht, man muss ja auch, eine Jahresendfolge, Vorsätze fürs neue Jahr. (lacht) So, Und vielleicht können wir uns ja mal vornehmen, ein bisschen mehr auf den Punkt zu kommen. Das das habe ich mir schon vorgenommen. Also
1: jetzt bei hier, bei bei, bei, bei vielem von dem, was hier herausgeht, das läuft ja über meinen Schreibtisch Hm. und ich möchte eigentlich klare Sprache. Also ich möchte einfach dann eine klare Sprache, keine langen Schachtelsätze und dergleichen. Das, das möchte ich eigentlich oh Gott, vermeiden. Das, muss ich das, das habe ich mir vorgenommen. Ja, du, ja, am Radio, da sieht man ja <lacht> Punkt, Komma, Semikolon, da sieht man ja alles gar nicht. Gedankenstrich, ja. Ja, aber wenn man dann sowas liest, wenn man so Texte liest, das, das äh, möchte ich eigentlich äh, für mich vermeiden. Finde ich gut. <lacht> <Ja>. <lacht> Das ist der Anspruch, das ist dann der Anspruch.
0: Nein, du bist ja, das ist ja, wir haben eben auch schon ein bisschen äh, drüber gelacht, wir haben äh, hier auch so ein paar Werbevideos uns eben angeschaut, könnt ihr euch darauf freuen, die werden auch jetzt irgendwie zeitnah veröffentlicht oder sind vielleicht schon veröffentlicht, wenn ihr hier diesen Podcast hört Äh, und da ist natürlich auch immer wieder die Frage, auch wenn wenn ich da so auftrete oder so, man redet vielleicht auch ein bisschen viel als Politiker, das sind wir aber hier schon gewohnt, wir müssen uns ja auch mit anderen auseinandersetzen, sind dann auch in den Themen meistens so ein bisschen deutlicher drin, aber ich ich will es mir auch vornehmen, also was, wenn du das vornimmst. Als ja, Geschäftsführer ich, will ich es also, mir auch vornehmen, bis ich mehr ist, auf den Punkt kommen
1: Das ist ja so, so ein bisschen, jetzt hier auch ein neues Team. Wir haben jetzt hier auch ein, ein neues Team, der, der Tim und der Lukas, die hier auch lange mitgearbeitet haben. Die äh, sie haben jetzt richtige Jobs bekommen. Und ja. dann ist natürlich auch, auf, dann so gesehen kann ich auch sagen, ich habe hier alles richtig gemacht. Ja. Ähm, in, indem sie jetzt dann wirklich auf dem Markt dann auch, auch richtig gute, gut bezahlte Jobs bekommen haben. Ja. Ähm, ja, das und jetzt, stimmt. Jetzt haben wir hier mit dem Louis beispielsweise, mit dem Moritz, mit der Lea und noch später mit der Johanna haben wir die, die Aufgabenfelder neu aufgeteilt und ähm, jetzt haben wir junge Leute sitzen. Da schreckt man ja, nicht. die sind ja alle Jahrgang 2000 plus. <lacht> ja, das stimmt da Also alle 2000, also was, ja, 1998, ja, ja. lass ich noch durchgehen, aber 2000, das, das, das also das ja, aufzuschreiben. Ja, das ja, 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 Aber ja. Die, die, die bewegen sich ja auch jetzt ja bei, bei, Instagram und Co. Und ja. die, die nehmen halt auch anders wahr und für die, für die ist ja immer, das ist auch, Ganz wichtig, die können ja, die haben ja alle Informationen. Das ist ja nicht so, dass, dass die mal irgendwo einen Sendeschluss haben, so wie wir das früher erlebt haben. Informationen, die denen gefallen, sind immer abrufbar, sind immer erreichbar. Ja, die haben ja mittlerweile auch Guthaben ihren, mit ihren Handyverträgen, dass sie immer und überall sich alles angucken können und dann sofort per, per, per Daumenwisch entscheiden, gucke ich es mir an, mache ich weiter oder, oder bleibe ich hängen. Und vor dem Hintergrund muss es halt, müssen wir halt auch so ein bisschen, äh, ähm, ja, bei dem, bei unserem Output müssen wir einfach arbeiten.
0: Ja, aber ja. glaube, ich glaube jetzt, wir können uns hier du und ich zwar gerne auch mal in den Schlamm schmeißen. Und wir haben eben auch schon Witzig gemacht, wir machen natürlich hier die Daddy-Jokes. Dafür sind wir hier verantwortlich. Das ist unsere Aufgabe hier. Aber gerade du beruflich als auch ich, wir sind ja schon auch noch, wir wissen ja schon noch, wie Instagram funktioniert, oder? Und TikTok haben wir zumindest uns schon mal angeschaut. Aber ganz, ganz kurz. Also TikTok, TikTok
1: kenne ich. Also, das ist, ist so eine Aufgabe jetzt für die Weihnachtsferien für mich, dass ich mich da mal so anmelde. Ich überlege noch. Es ist
0: lustig, ich guck's dir an. Es ist echt lustig. Wirklich, wirklich. Also, es macht echt Spaß. Ja. Äh, ma, mir macht Spaß. Muss ich mir
1: erstmal irgendwie so einen komischen Fake-Namen ausdenken, <lacht> unter ich mich da so mit meinen Söhnen befreunde. <lacht> Herr, drauf-
0: Herr Louis grinst hier schon über beide Wagen. <lacht> <lacht> ich möchte aber auch dem Tim nochmal danken. Ja. Das äh, möchte ich jetzt das Jahr nicht ausklingen lassen, äh, ohne dem Tim nochmal ganz persönlich zu danken, der immer sehr engagiert war, der ja die Technik ja auch äh, mit versorgt hat und auch die Technik damals quasi mit aufgebaut hat. Der war ja auch der, der mit dabei war, als sie alles angeschafft und geplant wurde der, ja, der, auch, der auch ein mikrofon kaputt gemacht hat. der auch in, das hab ich jetzt, ich, das war der Kuss drauf. Äh, der auch äh, tatsächlich immer gut vorbereitet war ja. und mir auch immer sehr geholfen hat bei den terminen und die auch mit organisiert hat ähm, also da noch mal ein ganz ganz äh, ganz lieben dank äh, hier an unser unser podcast team mitglied und dem Louis jetzt tatsächlich auch noch mal ein ganz ganz herzliches willkommen ähm, ich äh, mache mir da auch gar keine gedanken das wird auch äh, reibung Weitergehen ähm, und äh, na, ihr hört es ja schon, es, es läuft ja offensichtlich irgendwie. Das äh, heißt, äh, wir sind da in einem guten Start und das gute Team wird, ja, bleiben.
1: bevor wir jetzt, bevor wir jetzt aber dann, dann jetzt mit Blick auf die Uhr zum Schluss kommen, wen möchtest du denn im nächsten Jahr im Podcast haben? Was ist so jemand, den, den du hier gerne mal wirklich ähm, mit dem du dich mal unterhalten möchtest? Ich möchte tatsächlich.
0: Etwas, jemand von außerhalb vielleicht, äh, jemand kontroversen, vielleicht mal Journalisten, äh, vielleicht mal Funke-Media-Journalisten, das finde ich mal gar nicht schlecht. Äh, so so jemand hätte ich gerne mal, so ein bisschen die Frage, wie Politik nach außen dringend zu diskutieren, so ein bisschen was uns auch direkt da angeht, äh, auch mal kritisch. Da können wir natürlich auch Kritik üben bei einem Funke-Media-Journalisten oder umgekehrt auch mal fragen, wie wir so nach außen wirken. Das finde ich spannend. Ich habe eine gute Freundin, die eine äh, tolle Journalistin ist und, und Buchautorin, die Katrin Altschner mit der ich auch schon mal drüber geredet habe. Sie die hat ein, eine ganz andere Ansicht zum Ruhrgebiet, die vielleicht auch sehr kontrovers ist zu dem, was wir hier machen. Auch da würde ich gerne mal in die Kontroverse gehen. Und sie ist eine ganz spannende Person. Wie gesagt, Buchautorin, Journalistin, lange für eins live unterwegs, selber auch, macht auch selber Podcasts. Also diese Richtung einfach nochmal ein bisschen äh, Leute, die auch nicht so in unserer Blase sind, vielleicht nochmal zusätzlich mit reinzuholen. Unsere Blase ist total wichtig. Ich möchte auch in unserer Fraktion, gibt es noch ganz viele, die hier sitzen müssen, äh, wo ich auch total neugierig drauf bin. Wir haben richtig spannende Leute irgendwie dazwischen. Ich nenne jetzt nur keinen, weil sonst müsste ich alle nennen. Ähm, Aber das gemischt eben, mein Wunsch wäre, dass wir auch von außen noch jemanden mit dazu nehmen. Aber wie ist bei dir?
1: Ähm, Ich bin auf der einen Seite auch raus aus der Blase, also jemanden auch extern nehmen. Ich habe noch keine Idee, also da da weiß ich noch nicht, wen wen man so nimmt. Einerseits, andersherum, würde ich zum Beispiel gerne mal mit der Nadja, oder ich würde gerne mal hören, was du und Nadja zum Thema Migration beispielsweise sprechen. Die Nadja ist zum Beispiel, die die, ähm, hält ja mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg, was ich wirklich jetzt positiv meine und und da würde ich gerne mal mal, mal, äh, lauschen, was ihr beide dazu besprecht bei dem Thema inzwischen leider, muss man sagen, auch sehr sensiblen Thema. Auf jeden
0: Fall. Nein, hat ja ganz, 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 ganz wichtige Gesprächspartnerin. Ich hoffe, die kriegen wir auch relativ schnell jetzt am Anfang des Jahres. Mhm. Hat ja auch immer viel zu tun. Ist ja auch Vor- Vorsitzende der... Arbeitsgemeinschaft für... Migration. Ist das
1: richtig? NRW, SPD. Ja, ja. So. Jemand aus dem Bereich Bildung hätte ich gerne. Aus also dem Bildung? Ich, hm? okay. Bildung. Wobei natürlich jetzt ein bisschen schwierig ist, muss man ja fairerweise sagen, dass, da haben wir jetzt keine originalen Zuständigkeiten, aber ich würde mhm. gerne mal mit jemandem mhm. sprechen, wie ist das? Und wenn das, wenn das ich meine das könnte auch der Henrik vielleicht sein als Lehrer. Könnte man auch nehmen. Der, der Henrik wäre
0: super, der Henrik ist äh, aus der Blase. Aber ja, einer, äh, der hat eine tolle Berichterstattung auch bei Instagram gemacht. Alle jetzt direkt, äh, ja, nach, nach, nachdem ihr bei uns alles geliked habt, was ich auch noch sagen will, auf alle Knöpfe gedrückt, alle Daumen, egal jetzt in welche Richtung. Hauptsache drauf gedrückt, gehört, empfohlen, geteilt, okay. äh, auf allen Kanälen. Nachdem ihr das gemacht habt, könnt ihr das gleiche nochmal beim, beim Henrik machen. Auch bei der Anna Cavena könnt ihr das auch noch mal Machen. Also sind so Leute von uns, die bei Instagram auch echt aktiv sind, muss man auch mal erwähnen. Ja, ja. Ähm, und du hast recht, der wäre für das Thema Bildung, weil der ja auch äh, ja, quasi an der Basis als Lehrer der an der Basis ist. Der hat das, wie sagt man Der das weiß, Ohr was passiert.
1: Der, das, das Ohr auf der Schiene. Und dann ja. <lacht> das, ist nur, das ist nur die ollige Straßenbahnschiene in Röhlinghausen. Aber es ist trotzdem, es ist halt total geerdet. Ja, ja. ja. Mein Lieber, jetzt haben wir
0: Folgen geplant, uns gute Dinge vorgenommen, alle Neuen hier begrüßt. Und ja, der, der äh,
1: Louis, der wird schon ganz nervös hier, der zeigt <lacht> uns andauernd schon hier wir müssen, wir
0: müssen jetzt hier, wir müssen jetzt hier stoppen. Was hast du Weihnachten vor? Ähm, boah, diesmal gar nicht viel. Lecker kochen, vielleicht noch einen Abend mit meiner Mutter verbringen und danach die Beine hochlegen und einfach mal Netflix leer gucken, sowas. So viel Familie habe ich nicht. Das ist einfach, ich komme aus einer großen Familie, aber man muss es so hart sagen, sind alle irgendwann mal gestorben. Und es ist nicht mehr viel über. Aber ich kann die in gutem Gedenken halten, während ich auf der Couch sitze. Was machst du?
1: Ja, die Familie kommt, wir sind dran, wenn ich das so sage. Also okay, ja, verstehe. Die Familie verstehe. kommt so uns, ja. wir sind dann mit 10, zwölf Leuten, glaube ich, dann dann bei uns Heiligabend, worauf ich mich aber auch schon ein bisschen freue. Ich meine, ich bin auch froh, wenn die dann alle weg sind, wenn ich dann mit meinem Bier auf der Couch sitze hm. oder liege und ähm, oh, meine Jesse, der höre, ähm, aber äh, ich, ich freue mich auch drauf. Und es gibt den Wildbraten ne, vom RVR, also bei Rohgrün kann man auch Fleisch kaufen, und äh, da habe ich was geordert, was bestellt und das äh, muss ich noch abholen in der, am Heidhof in, in Kirchhellen Und kann ich nur empfehlen,
0: wer sowas, wer sowas mag. Dann wünsche ich dir viel Spaß und äh, eine ganz geruhsame und ganz, ganz feine Weihnachten mit leckerem Wild. Vielleicht mache ich auch noch Wild, finde ich eine gute Idee. Ja. Uh, und uh, danach lassen wir es richtig krachen, um ins neue Jahr zu kommen und dann uh, gehen wir hier in die nächste Runde. Dir, lieber Louis, das Gleiche natürlich. Auch alles Schöne zu Weihnachten. Euch da draußen, ne, setzt euch schön unter den Tannenbaum, genießt die ruhige Zeit und wer es noch nicht getan hat, die alten Folgen sind natürlich auch noch abrufbar. Ihr könnt gerne mal in unser Portfolio schauen. Uh, ganz, ganz spannende Gäste waren dabei, wie zum Beispiel der Friedrich Cordes, unser neuer Landesgeschäftsführer oder auch die Bärbel Baas, ja, die die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas äh, und auch ein Haufen anderer hört da doch mal rein und ich sag mal, wäre ja.
1: ganz schön viele Bärbel Berns Babette <lacht> Burkhardt, <lacht>
0: Ja, dann müssen wir demnächst irgendwo dann bei C. Ja, wir C, dann C. Nur noch Christine, Christiane, Christine, Christ, Christine, was auch immer. So, ich komme jetzt aber mal zum Ende hier, sonst äh, wirkt der Luis mich noch irgendwann. Okay, dann schöne Weihnachten, guten Rutsch. Wir sehen uns im neuen Jahr. Hören uns im neuen Jahr. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.